0: 他就把官奴，把北梁呢，他侵占鬼北梁。他把北梁灭了之后，北梁好多官奴，对不对？还有罪人，他当国的罪人，还有我这个做官的人，我在我在北魏做官的人的那些奴婢，如果太多了，要删除，那我就全部送到庙里头去干嘛？当近人，帮忙做事，盖庙，帮忙护心庙，帮忙建庙。这样又有人又有钱，很快，突，佛教就形盛起来了，好快呀、啊！这个有够快，真的就这样子。所以佛教啊，实在打不倒了，现在有够厉害，一下子大干特干，一下子就搞了这两个办法了。从今而后呢，佛教一直很有钱，国家分国家发钱给他开给他用啊，是这样子、啊，而且有人力来支持他盖庙啊、修庙啊。所以这么一搞啊，北魏啊。搞到北魏末年的时候，寺庙四万间，出家人三两三百万呵呵，弄了这么多，当然这也是损耗国力啊，也不能这样，超出常情也不能。好，这样道理知道了吧？所以那个文就不要念了，好不好？文就不要念了，念太慢了。我一我最讨厌就是上课念文啊，讲一讲不是比较有意思吗？那么好了，那么呢，保障了这个。我说我自己的，我不说我讨厌听人家这样讲。我是说我我自己这样念的没什么意思。那么，直至北周武帝的二次灭佛之前，哈，所有的出家人呢，不，所有的皇帝啊，他们都是怎么样，都保障了这个佛教的这个复兴的经济基础。以后朱棣呢，都是奉佛的。啊、哦，一直到北周之前都是奉佛的哈。那么如此呢，所以北方佛教兴盛，可有以下数据看出来？你看孝文帝太和元年的时候呢，孝文帝的时候，啊，那个时是四七七年的时候，城内才寺庙有一百家一百间，城内的出家人才两千人。他的境内呢，出家的寺庙已经有六千四百七十八所，出家人有七万七千。两百五十八人，可是到了宣武帝的时候，宣武帝是什么时候的呢？已经第几个皇帝的呢？宣武帝，宣武帝，宣武帝，已经是孝文帝之后第第七个皇帝。第七个皇帝乃至到孝明帝的时候呢，这个是下一个皇帝，他已经迁都到洛阳了。那个时候，京内有，京城里头有五百间寺庙。境内有一百一万三千七百二十七间寺庙，哦，很吓人呢、哦。可是，一直到了魏末，洛阳本身就有寺庙一千三百六十七，天下有两三呃三万余所寺庙，那么出家人已经到两百万了。那么呢？另外呢，在那个魏末时代，流通的佛经已经有多少部佛经呢？四千零一百五十部。四千呃不不四千零一十五部佛经一四千多步哎、欸，你看，嘖嘖嘖然后卷数有多少？乖乖一千九百，哎、欸、怎么会这么少？我有没写错，嗯，应该是呃对一九一九、嗯，怎么会少？我我可能会不会写错？一九一九卷之多，再来东魏的北齐时候呢，邺都，你知道东魏在哪里啊？东魏建都在邺都在邺，也就是河南的临漳。寺庙有多少间呢？都市里头，它的邺都里头有多少间？四千间，天底下有四万间，又多了一万。那么呢？那么呢？到了。那么那个寺庙里头，那个寺庙那个人口呢，有八万人，近八万人在都市里头，在国都里头。那么呢，天底下的那个、呃、出家人呢，多少啊？二百万，其实不是二百万，是四百万、啊、我在另外一个资料就写出来是四百万，这个资料有有点问题啊，我们会修正啊。你你稍微注明一下是四百万。好，这样了解了吧？就是因为经过灭佛之后，佛教反而有更新生的远景。在北魏的宣武帝的时候呢，还建了一个永宁寺呢，当时号称天下第一，三百多尺，我们在挖观三百多尺，三百多尺多高，你看看啊，很,很,很,很漂亮，很很大，很大，很大，很漂亮。哎，我真想神游一下那个地方。没什么办法，除非我神通。那<笑>好了，新吴北魏呢，自六任帝孝文帝的时候呢，推行汉化运动。这位汉化的老兄呢很重要。他一推行汉化运动的时候呢，所有中原文化重新回到北方去了，重新回到北方去了。那么呢，这也是那么这个时候呢，很多的南方出家人也回到也到北方去红化啊。<咳>那么他并且迁都洛阳。那么因并因为他父亲献文帝以及祖母文明太后，嗯，这个太后很文明啊。那么呢，崇尚都很崇尚什么？崇尚佛法。所以呢，这位魏孝文帝也于佛法早有熏习，乃是北朝诸帝当中首先于佛法教育有所研究以及提倡之君主。我是刚刚已经说过，我说啊，北朝皇帝一般都是信仰多于理解。然而，唯一开始不同的就是这位孝文帝，第六任帝，他开始要推行汉化，而汉人其实基本上已经多少受到佛教文化的影响，所以他在研究佛呃汉人文化的同时呢，他也就不得不注意到什么佛教了。那么他不但如此，他也好读书，啊，好读书。那么呢，一切的穿着什么都文武百官都以汉人做制度，也比照南朝佛教。南朝，换句话说，当时南北朝互相有交流，一定有交流，互相观摩。他们不作战，整个南北朝历史当中，顶多有边界的小冲突，没有大规模的作战，没有大规模的作战。这也就造成南北朝什么，南北两地出家人来来往往，很顺畅一样，很顺畅，因为他彼此友好。是不是这样的、啊？虽然有小冲突，但是保笔本保持友好。那在这种情况底下呢，所以说，因为他这么提倡了，所以呢，由此北朝一开始出现不少的异解生。你看看，受到政治的影响很大。你比如,如说生意啦、道变啦，或者道病哈，继谈药之后呢，孝文帝以之为沙门统。孝文帝请。道变为沙门统，或者道灯啊，啊，或者是会记啦，这个记或者是记录的记，或者是记呃记日记的记也可以哈，两个记都可以，或者是谈度啦，以上三人道灯谈度会记，都是罗什大师门下彭城僧从的再传弟子。彭城在哪里呢？彭城诶、呃、是在江苏。事实上，他是南北两朝的那个南北两方的在交界的地方，属于南朝的人，南朝的地方。结果呢，他的主要出家人竟然是在北方，因为他再传弟子彭城的生崇是再传弟子，其师为僧渊，皆通于成实论呢，兼于大品、法华以及涅盘等。那么呢，因为他的渊源学习的渊源在彭城，事实上是在南方，可见。北朝有名的出家人，他的学法的渊源是在南方，这就是证明了我说的怎么样？南北朝时候呢，南北两地的佛法事实上是有交流的，这样懂的意思没有？这样懂意思没有？哦，现在就给证明出来啊！历史也是要需要证明的哈。那么呢，呃，他们都怎么样？接通于什么？注意看。是陈实大品法华涅盘，你看大品法华涅盘在天台中出现之前，已经都很兴盛了。这个更有什么佛陀禅师，地位他在嵩山，也就是河南的嵩山建少林寺为凡身，他是凡身哈。还有慧光，就是我们刚我们早啊，我们上一节课讲到了慧光禅师，也是这位佛陀禅师的弟子。乃是魏末的易学大师，亦为沙门统，又称光统律师，还有慧蒙等等法师活跃于北朝。这个时间，呃，魏孝文帝期间，刚好是在齐朝跟南朝的齐跟梁之势两代之间。这个使得呢，北魏的陈实、地论等易学，呃、等易学呀、啊、学派。易学学派大为兴起，啊，大为兴起，啊，地论呢、啊，呃，诚实啊，其实不止哦，还有什么涅盘啊，这些都很兴盛，啊、哦，都很兴盛。那么，宣武帝继孝文帝之后啊，宣武帝在孝文帝之后哦，也笃好佛理。从他爸爸开始之后呢，研究佛法道理之后，从今而后，北方的皇帝呢，也都开始研究佛理了。那么雅号佛理笃信佛教啊，每年呢常于禁中自己亲自讲解经论，他甚至于自己还讲解维摩经。实在实在是，现在的出家能讲维摩经都还不多，可是人家以前皇帝就能讲，实在是，哎，所以说以前的人根基还是比较利整天就是日理万机嘛，还有那么多老婆要应付，他还是能够这样做。他表示说，他真的是信佛，信有信进去了，有好药心的、哦。要信到部分的清净，他才有办法读佛经。你看现在世间人都不读佛经了，是不是这样子啊？啊、哦，并于洛阳龙门建洛阳的什么洛阳石窟，龙洛阳龙门石窟，你们去过没有啊？啊。此是宣武帝啊，此外，宣武帝、孝明帝这两个时时候呢，还有昙摩留支、菩提留支、末勒那摩提、佛陀散多、呃普呃般若留支等等，这我们前面都提过，上几堂课都提过的这些梵僧相继来华，皆在洛阳呢，这当时的首都翻译经典，从而造成了北魏译经的盛风了，为朝中上下。似乎仍然以造像、建寺、修功德为上。建筑跟石刻呢，极尽华美，不减前地呀！啊,啊，极尽华美，那个尽不是这个尽啊，是尽量的尽，不是这个呃尽、啊，写错了。极尽什么木？呃，哇。且且诸王以下，多有舍宅为寺者。诸王以下就王臣贵人呢、啊，他们甚至于还干脆把家都舍出来，当做盖当做庙去盖，这样子、啊，是吧？嗯，现在啊，现在你叫他们那些官员不要来对出家人要庙地，建什么公园，这样就很好喽<笑>，是不是？人家以前的话是自己舍家宅哎、啊，去建庙哎，有没有搞错<笑>？啊，是这样。且诸王以下哈、啊，这种信仰呢，刮胡多少有功利色彩。我们以下会谈到信仰而多于理智，理智是为了了生死的这种奉佛方式，使得佛教盛极一时，然亦是教团衰败之开始，从而导致北周灭佛的不可避免。嗯，这就是这样。所以有时候过度在这个物质上面供养哦，是并不顶好。出家就是苦一点的，还是比较好的，啊、嗯。那么新六，北魏寒冬、寒东、东魏，你要知道什么北魏又寒东魏？因为北魏后来呢被高欢跟宇文泰两个人所把持。高欢是一个汉人胡化的汉人，那么宇文泰是一个汉化的胡人，两个颠倒，嗯，两个人死对头。开始对头之后呢，就刚好把北魏分裂，各自带一群人，各自拥一个皇帝呢，各自怎么样？都离开洛阳。大战洛阳大战之后呢，一个人往东边去，高欢他们往东边去，建都在邺州邺邺城。那么一个就往西边去，跑到哪里啊？就宇文泰跑到哪里啊？跑到哪里啊？跑到那个长安去了。就各自的离开原来的洛阳，分开来的两边，所以那个时候我们就在右边的，就在地图上看是右边的，就靠海这一边的，我们叫做东魏；那靠内陆我们叫西魏，这样懂吗？东西魏是这么分。那么东魏后来又被北齐所灭，形成北齐；那么西魏呢又被北周所灭，形成北周。那么后来北周又灭什么？北齐。那北周灭完北齐之后，北周自己又给他的外戚。啊，母后，谁呀、啊？后父父后，那个谁呀、啊？那个杨坚所篡，杨坚一篡就建立什么？隋朝。隋朝又把什么南梁跟陈朝给并了，那么就统一全国，统一中国，是这样子？是这么个统一法的。好，这样清楚了吧 ？OK， 好，这样稍微解释过你就知道了。那么玄高这个人是在魏孝文帝之前很有名的一个人，在。天台大师时代都还谈到他，都还谈到他，所以他相当的有名。俗姓魏啊、呃，是什么呢？冯翊啊，万年人啊、呃。那么呢，这个呃，姚秦弘始四年呢，二月八日，出八生的，十二岁就入中长，就是中南呐、啊，可能是中南山啊。呃，出家，十五岁就能够登座说法，哇，好厉害！专精禅律。曾经亲近佛陀跋陀，佛陀跋陀也就是觉贤喽。有人猜他是觉贤禅师，并且受到称许。禅法呢很有灵异，而且呢他还修光明禅法，经光明禅法。后来在北周灭灭北周太武呃不不不北魏太武帝灭佛的时候呢，玄高被杀了，以四三岁之龄被杀，被杀。就是因为他教太子啊，那个早夭的太子修光明灿修了光明灿之很灵感哦，那个太武帝啊，立刻就梦到说，哎，你怎么可以？意思就是说，你怎么可以毁坏佛法？他就不敢毁佛法，又顶了佛法两年。后来呢，才又被那个崔浩他们说蛊惑，他才又发，又起颠倒心，又毁坏佛法。在这之前呢，他们就。诬赖那个玄高說，说是玄高呢用巫术，用这个坏术，结果弄得这皇帝就气炸了，把玄高给害了，是这样。不过他是北魏僧人当中最早的领袖，玄高。说到玄高，每个人都认识他，十五岁讲经说法，你看好厉害啊，是这样。然后呢，注重实也是北方注重实修的代表。太武帝灭佛的时候，因为被崔浩等。所建乃于太平真君，不是真帝，真君五年哈，四四四年，宋元嘉二十一年九月十五号被害，年四十三岁。那么菩提留之也北天竺国，号称道西，就这里叫道西。那北魏宣武帝永平元年的时候，来到洛阳，住永宁寺，非常有名的永宁寺。那么呢，这个北魏宣武帝怎么样？对他做世世供养，有七百梵僧跟他一起共住，并且以他为首。亦有金刚般若经、仁杰经、十地经论。十地经论是一跟摩那、呃热那摩提跟佛的散多，我们讲过好多遍了，对不对？那么生密谢托经可能是解生密经的意思，但是不是就生密谢谢托经啊？是不是是不是解生密经的意义？我不知道哈、啊。那么呢，应该不是了。意义差很多，还有《金刚般若经论》，还无量寿经论》，这是经过谭鸾的，呃，《无量寿经论》，也就是什么呢？也就是往生论那往生论呢，经过谭鸾的《往生论注》而大成净土教，还有《法华经论》等等三十余部的经论，其传承为无着四心系统是「新大乘佛教学，为当时佛教界为当时的佛教界带来重大的影响。菩提留知啊，带来了什么呢？有宗的呃，瑜伽行派的思想，并且也促成了净土教的兴盛。所以说，所以说瑜伽，所以说唯识学说不一定往生弥勒净土的，还是很多一样往生极乐净土的啊，要了解啊。那么呢。再来呢，人三是什么？勒那摩提、呃，中天族人译出了《究竟二乘宝性论》《法华经论》《十地经论》啊，这菩提流支等共义的，还有《宝基经论》等等，并讲《华严经》艺术无着系统的学者，然而观念与菩提流支不同啊，我们讲过了，而众从而使呢，地论学派产生了南道派跟北道派啊，后来呢，呃，就是南道派兴盛了啊，是这样子。还是、啊、佛陀散多也是一样，为孝明帝正光元年的时候呢，来到是东魏的孝敬元象二年的时候呢，来到中国的啊，来到啊，兼呢在洛阳的白马寺呢，白马寺以及邺都的金华寺呢，翻译出《摄大乘论》，不过当时他翻译的只有论而没有论事；只有本论而无。世论而无世论，而且他的言辞比较不易理解，所以说真谛三藏呢于南方另外翻译，这个呃词译本就不流通。总共他翻译的有十部，约十部的经典。还有谁呢？昙呃，就屈哎，屈昙般若流支，也就智悉，他是东魏孝静帝元象元年至兴和四年。这个五四二年间呢、啊，来到邺都，翻译出《正法念处经》，还有《回真论》《顺中论》等等，这个都没什么，你知道一下就好。以下还有北魏时的高僧啊，什么我念名就好。昙鸾啦、菩提达摩啦、慧光啦、灵辩，我们都稍微提过了哈。几年叫几年，你们自己查哈。那么这些人呢，研究些什么东西，你自己就知道了。下面看就知道，我不要再讲。再来呢，星期啊，新七。魏东魏孝文、东魏孝静帝，以及北齐文宣帝，跟什么武成帝，还有后主、幼帝等等诸帝呢，皆奉佛晋升，尤其是北齐时代，是照相科经，又比北魏更为有名。北齐以后才是北魏嘛，分成东东魏跟西北魏，分成东魏跟西魏嘛。那东魏又又来就是北齐嘛，哦，不是北齐变东魏，是东魏北北魏变东，变东魏，然后呢再变北齐。那么呢很有名，所以历来的皇帝呢，就是从东魏末年一直到一直到北齐呢，各皇帝呢都对僧人出家以及建寺等等呢，都有一些规定。虽然他敬奉佛教，不过还是有规定。然而然至此。辖内的僧尼数目仍然膨胀到四百余万。我说四百余万就是这样子啊、哦，应该在这里头才膨胀到四百余万。在东魏末年，我修正一下，在东魏的呃，在这个北魏的末年还不到四百余万，到了东魏的时候，真正增加到四百余万。出家人四百余万，你看吓不吓人？由于北朝的崇佛了。向以营建修复为主，则国家财力是费用不少，再加上出家人比例过多，比例过于庞大了。目前台湾人口两千一百多万人，出家人不过三万之谱，最多到三万。哈哈，你看比较一下你就知道了。所以难免龙蛇混杂了，此又种下北周灭法之原因矣，知道了吧？知道了吧？那么呢？西魏呢？西魏呢？宇文泰已降呢？直到了这个北周诸帝呢，除了武帝，第、就是、武帝灭佛以外呢，为了治国，除了武帝呢，为了治国的需要而强化儒教，这是我刚刚说过了。要治理国家，当然儒教很管用嘛，尊王攘夷嘛。那么尊王内圣外王，大家都要尊重国王嘛，所以要削弱佛道呢。当时的佛道之争亦很激烈。呃，所以呢，而强化佛教，削弱佛道啊，这个据点没有啊。为了治国的需要，所以呢，当武帝呢，意于殿上主持二教的辩论，二、啊、教辩论，这里刮胡弄错了啊。那么呢，甚至于有灭法的运动、啊、产生。但是呢，虽然是这样了、啊，但是除了这个武帝以外，其他的皇帝啊，从东魏一直到北齐啊。啊，与这个东魏跟北齐一样，西魏的呃宇文泰一将，除了武帝以外啊，北周的武帝以外啊，大部分都是奉佛的，尤其是宇文泰自己也奉佛，所以呢，呃，叠有叠见大寺，他也建了很多大的寺庙在他们的长安，并且立了僧统。自北魏孝文帝提倡易学以来，北朝除了原有的禅修传统以外啊。啊，易学之风呢，也渐渐的呢盛于北方啊。比如说涅盘呐、毗昙呐、啊、地论、华严、成实等大兴。在北朝与北周这两期啊北齐了，北齐与北周就分别在北方的两个国家分裂的两个国家，他们易学也都兴盛起来。这么在这两个国家当中，一些高僧大略有以下数位，我们念一下哈、啊：法藏。啊，谭言，拍水拍水啊，拍水拍水啊，拍水拍水。呃，深仇还有法上啊，还有会员，我说那个那个什么静隐会员，还有慧文大师，呃、啊啊，慧文大师。以上七位是在北齐，以上六位是在北齐，呃，七位是在北齐哈、啊。还有人妻是什么？那连提也舍，这是一个尊者，他是一个他的名字叫尊称，是外国的沙门哈。啊译出了《月灯三昧经》啊，《大悲经》的这些呢，大概你知道名字就可以。那么还有三位呢，是在什么北周啊，还在西魏跟北周？前面这七位是在东魏跟北齐啊，这两个集团嘛，啊，两个政治集团是道真，还有什么谭显，还有道安。嘿，你看有慧远也有道安，你看是不是啊？而且他又在同一时间啊，是不是啊？那么呢，这些呢，与谭言齐名啊、哦。武帝灭法的时候，曾经什么勇敢的怎么样，在那个、嗯、这个这个这个这个北齐的地方啊，呃，怎么样？呃，在那个北齐的地方呢，献出什么、呃？献那个文章出来，《二教论》来论那佛道的优劣哈、啊。那么以下呢、啊，以下还有其他的呢，我们下一堂课呢，我们再把它上完。现在我们回下。先发愿：众生无边誓愿度，众生无边誓愿度；烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断；法门无量誓愿学，法门无量誓愿学；佛道无上誓愿成，佛道无上誓愿成。至归佛，至归佛；当愿众生，当愿众生；体解大道，体道法无上心，发归法。当愿众生，神入金藏，智慧如海，智慧如生，智归一生。当愿众生，同理大众，一切无外。一切向，愿意是功德，愿以庄严佛净度，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，